0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Uma nova revisão na BMG Open Sport and Exercise Medicine tratou de analisar novos passos para as recomendações mundiais de atividade física, para ir além, e aqui nesse podcast a gente vai saber o que, que esses pesquisadores escreveram. Eu acho que é brilhante o trabalho desses caras aqui, um grande grupo de pesquisadores, né? e eu acho que é fundamental a gente divulgar isso. Esse é um canal para isso e a gente vai além, mas eu acho que a ideia deles é de realmente pensar fora da caixa, analisar o, o panorama atual e tentar ir além, Claro, com uma revisão aqui interessante, baseada em evidências e com aplicação prática. O que, que a gente pode mudar na prática mesmo, a partir das recomendações de atividade física, que você, claro, já sabe quais são, né? Mas eu vou falar de novo aqui. São as recomendações de atividade física da OMS, no um documento de 2020. Você consegue ter acesso aí a essa recomendação, ela é bastante divulgada, né? Então, uma parte aeróbia é uma parte de treinamento de força. A gente vai falar disso. Esse episódio aqui, ele. Ele é realmente para a gente ir além, pensar um pouquinho fora da caixa a partir desse trabalho brilhante desses pesquisadores. E o primeiro ponto é entre atividade física e exercício. E esses, esses pesquisadores eles reconhecem que a abordagem das recomendações para promoção de atividade física ela é valiosa. Realmente, se a gente olhar para o então, cenário mundial, essas recomendações da OMS são necessárias. Tem o Guia de Atividade Física da População Brasileira, também um documento né, realizado aí, publicado pelo Ministério da Saúde em 2021, e é fundamental ter essa base aí. Mas eles acreditam que uma maior especificidade deve ser dada ao exercício físico. Né? Então, além da atividade física, é preciso ser mais específico, promovendo exercício físico, e aí a gente precisa falar sobre testes, prescrição para essas recomendações futuras. Então, eles colocam os próximos passos que a gente precisa dar, é ir além de falar, claro, que atividade física faz bem e recomendar a atividade física, e sim recomendar exercício físico. Só que para isso a gente precisa ter mais cuidados, a gente precisa ter uma estratégia. Né? Então eles desenvolvem aí uma abordagem que orienta as recomendações atuais de atividade física para prescrever, prescrever exercícios físicos, incorporando aí ferramentas simples e práticas para uma otimização e também autogestão do praticante e dos profissionais, claro. O time de pesquisa para isso, para essa revisão aí que foi narrativa, foi composto por três mulheres e três homens. Isso até é reflexo aí das ciências do esporte do exercício muito dominada por homens, né? Um, apenas mais um exemplo disso. A gente vê isso em, até em sujeitos de pesquisa como as mulheres são minimizadas, como elas participam um pouco, como é predominante, né, de, de homens, do, do, do masculino mesmo. Mas vamos lá. É, as recomendações são divididas em treino aeróbio de força e os pescadores também fazem nesse trabalho, né? E aí começando pelo aeróbio, se a gente analisar a recomendação atual, né, essa recomendação trata de que para obter benefícios para a saúde, os adultos deveriam praticar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada, ou pelo menos 75 até 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade mais vigorosa ou uma combinação equivalente disso, dos dois, né? de intensidade mais moderada e intensidade vigorosa durante a semana. Então, em sete dias, essas são as recomendações mínimas de atividade física aeróbica. O que eles sugerem adicionar em recomendações futuras é o teste, a prescrição e a programação de exercício físico com uma abordagem de distribuição da intensidade do treino. Então, com base em marcadores aí fisiológicos definidos, determinados por algumas ferramentas simples e práticas, já vamos falar quais são. Então, se a gente olhar para as diretrizes da OMS de 2020, a atividade física aeróbica realizada em intensidades moderadas e vigorosas refere-se a qualquer movimento corporal envolvendo aí grandes músculos realizados em uma intensidade entre 3 até 6 vezes né, para a intensidade moderada o equivalente energético gasto em repouso, os METs. Né, ou mais ou igual a seis vezes o equivalente energético gasto em repouso para intensidades mais vigorosas, mais intensas. E essa categorização ela é útil para fornecer recomendações gerais, mas tem limitações para categorizar atividade física em intensidades relativas aí, com base nos, nesses METs que são fixos. Então, não, eles não levam em conta diferenças individuais no nível de aptidão física, em massa corporal, idade, sexo, entre outros fatores. Então, se a gente se exercitar com um match fixo ou uma porcentagem relativa do VO2 máximo, isso não seria ideal, porque em alguns casos, né, especialmente em níveis de condicionamento físico ruins, como uma pessoa inativa fisicamente e com alto comportamento sedentário, o retrato de muitas pessoas, né, a realização de exercícios de intensidade moderada até vigorosa, que estaria em torno ali de 6 metros, representaria intensidades próximas ao VO2 máximo, gerando aí diferentes níveis, né, demandas cardíacas, metabólicas, que podem levar a um desconforto e um estresse que não seria planejado. Eu sou um estudioso estudioso das respostas afetivas, da parte psicológica, e a gente entende que, realmente, essa pode, ser, pode não ser uma boa estratégia no início, especialmente para pessoas inativas fisicamente. Né? Então esse desconforto, esse estresse, gera desprazer e não faz com que a pessoa repita o comportamento. Aí está o grande problema. Então, a gente associar aí exercícios de intensidade moderada e vigorosa com distúrbios homeostáticos, ou seja, distúrbio a essa busca pelo equilíbrio do corpo de maneira individualizada, como os limiares ventilatórios ou de lactato 1 e 2, eles sugerem, então, incluir essas definições em futuras diretrizes para prescrição de exercício aeróbio em um nível individual, e aí, em populações com diferentes condições de saúde. Então, a ideia deles é individualizar mais mesmo esse exercício. É claro, é mais trabalhoso, é mais complexo, é mais específico, mas acho que a gente precisa avançar realmente para ir além, né? ir além da atividade física. Né? Então eles reconhecem que essas avaliações de aptidão física, geralmente não estão disponíveis ou são de fácil compreensão para a população em geral. Então é essencial fornecer ferramentas aí que sejam acessíveis a todos. Então eles enfatizam ainda a importância de educar a população em geral sobre o nível de aptidão delas, a testes de exercício, prescrição, bem como ter acesso aí à avaliação disso tudo em centros de saúde ou de formação. A gente sabe que não é tão simples assim. Essa sugestão depende de inúmeras políticas públicas, acessibilidade, desenvolvimento, enfim. É muito mais... o sarrafo é muito mais alto, né? O buraco é muito mais embaixo, né? Então a gente precisa ter essa noção, essa consciência disso. Um acréscimo positivo, segundo esses autores, a essas diretrizes de atividade física da OMS, seria o uso da escala de avaliação do esforço percebido, a PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, nas definições aí de intensidade do exercício. Eles citam alguns estudos ali né, que realmente pode ser válido. Né, um exemplo é um estudo realizado com 2.500 indivíduos de 13 até 83 anos, incluindo ambos os sexos, diferentes níveis de condicionamento, mostrou que durante os testes, de exercício aeróbio de maneira incremental, os valores médios aí dos limiares de lactato 1 e 2 estavam intimamente associados a uma percepção subjetiva de esforço, medida pela escala de Borg, aí, de 6 até 20, de 10 e 13. Né, o limiar, então, 1 a um esforço né, avaliado subjetivamente de 10 e o limiar 2 a 13. Então, né, a gente sabe aí que pode ser uma abordagem válida o uso da percepção subjetiva de esforço aí para determinar zonas de treinamento específicas para teste de prescrição do exercício aeróbio, né, até com o um modelo típico de, de zonas de, de intensidade de treinamento usado por atletas aí, por exemplo, de corrida, de triatlo, que são em três zonas, zona 1, zona 2 e zona 3, né, e eles recomendam, o uso disso poderia ser ampliado, implementado aí, né. Outra sugestão interessante deles foi a incorporação do talk test, o teste da fala aí, como uma forma simples para regular a intensidade do exercício. O talk test aí, então, solicita aos participantes né, o quão confortáveis eles se sentem falando durante o exercício. Né, o uso tenha sido associado aí, a baixo, moderado ou alto é, a classificação aí, dependendo né, durante o tipo de exercício aeróbico mais contínuo. Né, e tem se mostrado válido aí para diferentes populações, pacientes cardíacos, pessoas com sobrepeso e obesidade, atletas de elite, né, então essa escala analógica aí pode também ajudar bastante na abordagem, fácil de aplicar, barata, né, então, claro, só que aplicados individualmente, né, abordados individualmente, de acordo com o tipo de exercício que vai ser prescrito, aqui a gente tá falando de exercício aeróbio ainda, tá, então, ambos esses instrumentos aí, a escala de percepção subjetiva de esforço e o talk test, são instrumentos confiáveis e medidas válidas para essa demarcação de condições ventilatórias, limiares de lactato, né, e pode ser utilizado para é, verificar esses distúrbios homeostáticos associados às intensidades de exercício, moderada, pesada, severa, né, durante o ar óbvio mesmo. Então poderíamos acrescentar realmente esses instrumentos baratos, simples, fáceis de usar, de fácil entendimento, né, os profissionais poderiam realmente usar. O treinamento de força, né, a recomendação mais atual, diz que para benefícios adicionais à saúde, os adultos também devem realizar atividades de fortalecimento muscular em intensidade moderada né, ou até mais elevada, envolvendo aí todos os principais grupos musculares em duas vezes ou mais por semana. Então essa frequência semanal seria de duas, duas vezes por semana, né? A recomendação aeróbia não trata de uma recomendação de uma frequência mínima, perdão, né? Mas aqui, né, para o treinamento de força, a gente coloca sim essa recomendação semanal de duas vezes. Né? Eles vão aqui além, quando sugerem testes de exercício físico, prescrição e programação com cargas específicas associadas às necessidades diárias, né? Com base no nível de esforço determinado aí, por algumas ferramentas simples e práticas. Assim como eles fizeram com o exercício aeróbio, aqui eles também se dedicam ao, ao treinamento de força ou fortalecimento muscular, né? Mas eu acho que é importante, primeiro, um teste do estado atual, né? Às vezes a gente né, tenta fazer isso através de um teste de um RM, mas a gente sabe que a aplicabilidade disso é, é mais baixa, é um risco maior, talvez não valha a pena. Então eles colocam ali a prescrição do exercício, a base disso, através de percentuais de repetições em relação ao máximo possível. Né? Então, para aí de, então, determinar a perda de velocidade intra-série. Então, eles usam duas variáveis aqui, né? esses percentuais de repetições em relação ao máximo, e a perda de velocidade intra-série. Então, aqui eles estão aplicando o treinamento baseado em velocidade, né? para determinar algumas coisas. Então, essa perda de velocidade dentro de uma série é planejado através da porcentagem de repetições em relação ao máximo possível e da escala de avaliação de percepção de esforço também. Então, eles usam a PCE também aqui na prescrição do exercício de força. Então, os autores sugerem que as cargas baseadas na velocidade de movimento, quando associadas aí à perda da velocidade dentro de uma série, são mais confiáveis do que uma abordagem de um número fixo de repetições, lá 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Né? Então, a gente teria que aliar aí esses aspectos que estão sendo bastante investigados aí dentro da ciência do treinamento de força. Eu acho que é importante a gente né, realmente entender isso, aplicar isso, para ter algo mais específico, ser mais preciso mesmo nas recomendações. Em geral, a pesquisa na área da atividade física durante as últimas décadas aí, criou oportunidades para fornecer recomendações gerais baseadas em evidências de alta qualidade. Isso falando de atividade física, tá, pessoal? Agora... A partir desse trabalho, há um entendimento que novos esforços devem centrar-se em fornecer informações complementares e mais específicas para novas recomendações, para elas serem mais né, específicas realmente. E aí eles vão concluindo né, que, em ambos os casos, a escala de percepção subjetiva do esforço pode ser uma ferramenta útil e válida para testes e prescrição, tanto do exercício aeróbico quanto de força. No geral, de novo, a população em geral precisaria ser educada sobre o nível de condicionamento, autogestão de intensidade de exercício, o que não é tão simples assim, né, mas a gente precisaria ensinar e ir além, né, do realmente a atividade física faz bem para a saúde, né, porque acho que a gente está muito nisso ainda. Né? Então, recomendações mais específicas para exercícios são necessárias aí nos próximos documentos, e eu concordo, realmente, a gente precisa avançar nisso. atividade física faz bem, mas o exercício faz melhor ainda se a gente pensar em como que a gente tem descoberto alguns paradoxos, como o paradoxo da atividade física, né, em que a atividade física ocupacional pode não fazer tão bem assim. A, a, a gente teve já episódio sobre isso no podcast aqui, né, pesquisa aí o paradoxo da atividade física, né, em que muitos trabalhadores aí não têm benefícios conferidos da atividade física durante o trabalho, como seria no lazer. É importante diferenciar isso. O contexto importa e também para a saúde mental, né, isso é importante. O contexto importa a dimensão de atividade física importa quando a gente pensa em saúde mental também. Então faz sentido, que bom que os pesquisadores estão preocupados com isso, né? você consegue ver esse texto completo, é open access nessa revista, é uma revista open access, né? o BMG, Open Sport and Exercise Medicine, veja a descrição aí no link né? da fonte, a referência, desse artigo na, na descrição do podcast, fique à vontade, leia o texto completo, vale a pena. Você pode melhorar a atuação profissional e também entender mais se você é um praticante de exercício, e aí podemos avançar. Né, atividade física, claro, faz bem, é necessário, mas a gente precisaria também dedicar um tempo do nosso dia para exercícios, porque os benefícios serão inúmeros, né, um comportamento que dificilmente a gente se arrepende, e aí essa, esse misto das recomendações de exercício aeróbio e de força faz total sentido para a nossa vida. Eu acho que é isso que a gente realmente tem que seguir. Beleza? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.